0: O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. Mas só há duas alternativas para controlar o contágio do vírus nesse momento. A vacina e o distanciamento social. Como governador de São Paulo, eu vou cumprir o meu dever, a minha obrigação e vou honrar o cargo que eu ocupo, mesmo que isto custe a minha popularidade. Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não de mim. Para fazer o que é certo para vocês. E o certo hoje é fazer o que for preciso para parar essa segunda onda está matando tantas pessoas aqui em São Paulo. Como todos vocês sabem, com muito esforço, lutando contra ataques e mentiras, nós conseguimos trazer uma vacina para o Brasil. E foi São Paulo que trouxe a vacina para o Brasil.
1: E se nós não aumentarmos o isolamento social, nós vamos... Muita gente vai morrer. Muita gente com o plano de saúde, com o melhor plano de saúde, não vai ter leito nos hospitais privados. Empreendedores de sucesso morrerão com muito dinheiro na conta, mas morrerão. Assim como também morrerão trabalhadores informais, pessoas da classe média, todas. Não vai ter leito para todo mundo.
2: Da redação do Jornal Zenorte. eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos que o governo de São Paulo adota fase emergencial para conter crescimento da pandemia e anuncia toque de recolher. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira, dia 11, a adoção de uma fase emergencial de enfrentamento à pandemia. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, medidas mais duras de restrição entram em vigor e se estendem até o dia 30 para frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus e conter a sobrecarga dos hospitais de todo o Estado.
0: Pessoal, infelizmente nós chegamos ao momento mais crítico, mais crítico da pandemia. Mesmo com todos os esforços que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, seguindo as recomendações dos maiores especialistas de saúde, nossos hospitais estão chegando no limite, no limite máximo de ocupação. Essa nova cepa do vírus é muito agressiva, é muito perigosa. Temos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de São Paulo, para proteger você. É a única forma, repito, é a única forma para tentarmos neste momento conter a aceleração das mortes e evitar que tantas famílias sejam devastadas como vem acontecendo todos os dias, aqui e no Brasil. É muito triste, repito, é muito triste. O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. E para aqueles que dizem que é só abrir novos leitos de UTI, eu esclareço, não é. O estado de São Paulo, nós tínhamos 3.500 leitos de UTI, agora temos 9.200 mas não há profissionais suficientes, profissionais de saúde, para atender tantos leitos e, principalmente, para abrirmos mais leitos. Aliás, nosso orgulho e gratidão aos heróis da saúde, em São Paulo e no Brasil. A nossa luta é diária, há um ano, 12 meses, lutando dia e noite. Nesse período, acertamos em muitas coisas e, certamente, erramos em outras. Mas tudo é muito novo e tudo é muito difícil. Mas uma coisa eu garanto, nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance para cuidar e salvar a vida de 46 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo. Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde. Mas temos que entrar numa nova etapa do Plano São Paulo. Ela é mais restritiva, eu reconheço. Não é fácil tomar essa decisão, uma decisão impopular, difícil, dura, Nenhum governante gosta de parar atividades econômicas do seu estado. Eu, principalmente. Eu entendo o sofrimento de todos. É difícil. É difícil não poder sair para trabalhar. É difícil não sair para batalhar pelo sustento da sua família. É difícil não poder ir para a escola, para a faculdade. Ter restringido o seu convívio social. Você não pode ir para o esporte. Não pode ir para a sua academia. Eu me solidarizo. Me solidarizo, sim com todos que tiveram suas vidas afetadas pela pandemia. Mas só há duas alternativas para controlar o contágio do vírus nesse momento. A vacina e o distanciamento social. Como governador de São Paulo, eu vou cumprir o meu dever, a minha obrigação, e vou honrar o cargo que eu ocupo, mesmo que isto custe a minha popularidade. Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não de mim. Para fazer o que é certo para vocês. E o certo hoje é fazer o que for preciso para parar essa segunda onda, está matando tantas pessoas aqui em São Paulo. Como todos vocês sabem, com muito esforço, lutando contra ataques e mentiras, nós conseguimos trazer uma vacina para o Brasil. E foi São Paulo que trouxe a vacina para o Brasil. Até agosto próximo, nós vamos entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan para salvar milhões de brasileiros em todo o Brasil. A vacina é de São Paulo, mas é também do Brasil isso é um orgulho para todos nós. Nós estamos ajudando a salvar vidas em todo o país. Mas é pouco. O governo federal, o seu Ministério da Saúde, precisa viabilizar mais vacinas. O quanto antes para salvar mais brasileiros. Nós estamos fazendo aqui o máximo que podemos. São 100 milhões de doses da vacina do Butantan. Mas não é suficiente. Precisamos de mais vacinas. E neste momento, só temos o isolamento como alternativa para reduzir a marcha do vírus e desafogar o sistema de saúde, garantindo assim o um atendimento para todos, o um atendimento humanitário, justo, correto, para preservar vidas. Eu faço um apelo para você, não como governador de São Paulo, mas como cidadão, como pai de família, como brasileiro que ama o seu país. Por favor, respeite as recomendações de distanciamento. Respeite e colabore para que todos, todos, possam vencer o vírus. Essa pandemia está nos mostrando que temos que pensar no coletivo, em nós e não no singular, seja plural, juntos nós vamos vencer esta crise. Os brasileiros de São Paulo sempre se mostraram à altura dos mais duros desafios, é a nossa história, é a nossa vida. Eu confio que não vai ser diferente dessa vez. Vamos vencer, vamos vencer juntos. O sofrimento nós vamos passar por eles, mas vamos vencer. É um momento desafiador, mas vai passar, vai passar.
2: A partir do dia 15, o governo do estado determina toque de recolher nos 645 municípios todos os dias entre as 20 horas e 5 horas. Também fica vetado o acesso a parques e praias. Haverá proibição completa a qualquer tipo de aglomeração e o uso de máscaras deve ser intensificado em qualquer ambiente interno ou externo de acesso público. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência, falou as principais alterações da fase emergencial.
3: Dessa forma, são três, são três alterações importantes. A primeira é em relação a atividades que terão a restrição completa. E aqui estão listados serviços de retirada em todos os setores, lojas de materiais de construção, as celebrações religiosas coletivas, os templos e igrejas, eles continuam recebendo seus fiéis mas de forma individual. Aqui nós estamos tendo a interrupção temporária de atividades coletivas, assim como atividades esportivas coletivas. Em relação aos setores, principalmente de serviço, o teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais nos órgãos públicos, nos escritórios e em qualquer atividade setor onde o setor não seja essencial as pessoas devem ficar em casa e as empresas as instituições os órgãos públicos precisam se organizar para que isso seja é, possível e finalmente aqui em terceiro lugar a, a suspensão de entrega de alimentos e produtos no estabelecimento comercial o drive thru é a única forma de fazer essa entrega e permanece a possibilidade de delivery durante 24 horas, tanto para restaurantes como para outros estabelecimentos comerciais. Além disso, o Centro de Contingência recomendou e estão sendo aqui é, adotados o toque de recolher entre as 20 horas e as 5 horas do dia seguinte. Aqui a mensagem é clara, não devemos circular após esse horário, a não ser que haja uma necessidade absoluta e imperiosa. Proibição do uso de praias e parques, porque, por mais que se diga que não são lugares, não se deve ter aglomeração, o que nós observamos é que muitas pessoas, infelizmente, continuam utilizando esse espaço para o encontro, e não simplesmente para aquilo que deveria ser a atividade física, a saúde proibição completa de qualquer aglomeração e o uso de máscaras, tanto em ambientes externos como em ambientes internos. Aqui eu quero reforçar a importância de, mesmo em pequenos encontros, é, dentro de casa, às vezes, a utilização de máscaras, porque se protege a todos que estão naquele ambiente, mesmo com número reduzido de pessoas. Às vezes, um pequeno encontro familiar com quatro, seis pessoas, é onde ocorre a transmissão e pode, inclusive, comprometer vidas.
2: João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência, falou sobre as novas restrições e a gravidade do problema.
3: Hoje, com
1: essas recomendações, com essas novas medidas que estão sendo colocadas, se impõe que as pessoas entendam que se isso não for cumprido, nos próximos 15 dias, nós não vamos conseguir acompanhar a velocidade da pandemia colocando mais leitos. Não será possível. As pessoas, se nós não conseguirmos implementar essas medidas e se nós não aumentarmos o isolamento social, nós vamos... muita gente vai morrer. Muita gente com plano de saúde, com o melhor plano de saúde, não vai ter leito nos hospitais privados. Empreendedores de sucesso morrerão com muito dinheiro na conta, mas morrerão, assim como também morrerão trabalhadores informais, pessoas da classe média, todas. Não vai ter leito para todo mundo. E os médicos vão ter que optar quem vai ocupar, ocuparão esses leitos. Então é fundamental que a gente receba todas as recomendações que estão sendo agora colocadas. Nós chegamos no ponto mais dramático da pandemia, e essa é a única maneira que nós temos de nos proteger. Isolamento social. Ficar em casa. Só sair de casa quem realmente tiver um motivo muito especial para sair. E se sair, se proteja ao máximo. O máximo e o mínimo de tempo possível. Essa é a única coisa que nós podemos fazer nesse momento. Não teremos milagres, não teremos soluções... É que possam ser implementadas nem por governo, por ninguém. Nós não temos vacina para todo mundo, infelizmente, e só o que nos resta é o distanciamento. Nós precisamos estar juntos, todos nós, os nossos, todos os médicos que estão na linha de frente, os médicos que estão trabalhando no centro de contingência, colaborando no centro de contingência e a sociedade. Não é o momento de nós ficarmos ainda brigando. Vamos ter que superar todas as divergências que são possíveis. O
2: momento exige isso. Exige entendimentos. As escolas da rede estadual só ficarão abertas para merenda de alunos carentes e distribuição de materiais mediante agendamento prévio. Os recessos de abril e outubro serão antecipados para o período de 15 a 28 de março. A Secretaria da Educação também vai indicar que a medida seja adotada nas escolas municipais e particulares. O secretário de Educação, Rocieli Soares, falou sobre as medidas na fase emergencial.
4: A gente está falando, nesse momento... É, especialmente na rede estadual é, de escolas abertas apenas para alimentação, distribuição de materiais, o próprio chip que os alunos estão recebendo, né? nós já entregamos aí aproximadamente 100 mil, vamos entregar os outros 400 mil ainda nesses próximos dias, esse tipo de atividade, mas sempre tudo com agendamento prévio. É, é trabalhar nesse momento é, com quem puder ficar em casa, ficar em casa. O que a gente está falando é que a fase vermelha na educação ela, nós temos um decreto próprio, nós continuamos com as mesmas regras. Então, se a escola precisar fazer uma atividade presencial, precisar atender algum aluno que precise, seja ela da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, ela poderá fazer a atividade, nós não estamos mudando a regra do que está estabelecido, dos até 35% para as escolas. Mas nós estamos, sim, recomendando, e tive reunião com o CIESP, com a Bepar, com a, com a presidente da Undime a professora Márcia, para justamente recomendarmos que aquilo que nós estamos fazendo, que também seja, na medida do possível, é, trabalhado com as, com as outras redes. Então, nós recomendamos para todos os municípios e também para as redes privadas, é, que as atividades sejam realizadas aquelas que são o mínimo possível, aquilo que é realmente necessário. A criança ou adolescente precisa a escola está autorizada pelo plano a funcionar. Mas se ela puder ficar em casa, se ela puder fazer a distância, faça a distância. É, com essa medida, nós organizamos a nossa rede. E a rede estadual, e, obviamente, vamos discutir com as redes municipais, e aqui é importante, porque a gente trabalha em regime de colaboração, transporte escolar, uma série de coisas, a gente vai discutir isso com cada um dos municípios que tem atividades, para que também antecipem os seus recessos, que é uma das nossas medidas principais, nós temos na rede estadual um recesso em abril e um recesso em outubro, nós estamos antecipando essas duas semanas de recesso para diminuir as atividades nesse momento é, e também para aproveitar melhor estes momentos, vejam só, neste momento a gente tem muito menos alunos nas escolas, mas em outubro, por exemplo, se Deus quiser, estaremos muito melhor e poderemos ter muito mais estudantes. Por que parar lá na frente, se eu terei, neste momento, a condição de diminuir a desigualdade, certamente já com muito mais pessoas vacinadas, com uma condição muito melhor? Nós temos que, agora, fazer o sacrifício e aproveitar os momentos que teremos daqui para frente. Por isso, a nossa recomendação para as redes particulares também, que negociem, com é, os seus professores e busquem antecipar também as férias do meio de ano, se for necessário, nós também, se for necessário, poderemos fazer isso. Mas aproveitarmos lá na frente esses momentos será muito importante para as nossas crianças. Então, do dia 15 a 28, será equivalente aos dois recessos escolares, portanto, é uma medida é, que vai fazer com que haja uma diminuição muito grande na circulação é, de pessoas dentro das escolas estaduais e acredito também que as escolas é, é, municipais deverão ter muita adesão a esta medida. Não teremos atividades obrigatórias nesse período, portanto, mas nós estaremos é, apoiando os nossos estudantes que mais precisam. Nós vamos continuar com a alimentação é, para os nossos alunos que mais precisam. Caso o aluno queira, ele precise ele pode agendar com a escola, nós estamos fazendo isso. Lembrando que na fase vermelha nós já tínhamos anunciado e já estávamos fazendo esse atendimento. Então, esses alunos... É, precisam dessa alimentação e nós vamos continuar dando este suporte. E algo importante para concluir, governador: é, nós vamos continuar, mesmo no período de recesso, com as atividades do centro de mídias, na TV Educação, na TV Univesp, que nos apoia, é, com, pelo próprio aplicativo, que lembro, tem a internet gratuita paga pelo governo, com atividades com as aulas, com reprises, para que os alunos possam fazer o reforço. Não teremos novas atividades nesse período, mas é, estaremos continuamente trazendo atividades passadas para que os alunos possam, inclusive, recuperar. Nesse momento... A escola continua sendo uma prioridade. Os alunos que mais precisam continuam sendo, sim, uma prioridade. Mas nós estamos juntos agora, nesse momento, para diminuir o fluxo, para termos mais pessoas em casa, não só na educação. Esse é mais um sacrifício que nós fazemos para salvar vidas, inclusive em favor das nossas é, é, escolas, é preciso que as pessoas fiquem em casa, para que a gente possa ter funcionamento o mais breve possível com as nossas crianças na escola, que isso realmente é essencial.
2: Novas restrições valem a partir de segunda-feira, dia 15, com medidas fundamentais para frear alta de mortes e sobrecarga em hospitais. Medidas devem restringir a circulação de cerca de 4 milhões de pessoas. O conjunto de medidas emergenciais adotado por São Paulo é similar aos de países que adotaram regras mais duras para conter a pandemia por meio de circulação restrita. Recentemente, o governo de Portugal teve sucesso na redução de novos casos e mortes por Covid-19 ao impor normas mais amplas de isolamento social. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.